0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer und Sophia Susanne Westenfelder. Das
1: Leben, die Liebe und der Tod. Das Rundfunksinfonieorchester Berlin eröffnet die neue Konzertsaison gleich mal mit den ganz großen Themen. Und was ich besonders schön finde, dreimal erwartet uns ein sehr ungewöhnlicher Anfang. Hallo von uns, schön, dass ihr dabei seid.
0: Ais für Orchester, Bariton und Schlagzeug von Janis Xenakis nimmt uns gleich zu Beginn mit in den Hades. Das ist die Unterwelt in der griechischen Mythologie. Ais bedeutet nämlich Unterwelt. Und diese Höllenfahrt, die beginnt mit einer unheilvollen und schneidend scharfen blechbläser -Fanfare. Danach Bela Bartoks erstes Violinkonzert. Und das ist eine waschechte Liebeserklärung. Diese hineinkomponierten Zärtlichkeiten, die sind von den ersten Tönen an zu hören. Und dann... Malers fünfte Sinfonie. Und da ist alles drin. Da ist die Liebe drin, der Tod, aber vor allem Musik, die Laune macht.
1: Die Anfangsfanfare aus Malers fünfter Sinfonie. Und diese fünfte, die steht heute auch im Mittelpunkt von unserem Podcast. Aber erstmal Eis. Die Unterwelt ist kein Sehnsuchtsort und so klingt es auch nicht. Es klingt nach Leid, nach Schmerz, nach Verzweiflung. Der Tod ist nämlich ein ganz zentrales Thema bei Xenakis, weil er selbst verschiedene Traumata im Zweiten Weltkrieg erlitten hat. Und ganz ehrlich, auf dieses Werk muss man sich einstellen. Sehr viele Instrumente malen hier ein steinhartes Klangbild voller Kanten. Dazu kommt der Bariton und der Bariton, der schreit. Macht euch drauf gefasst, das klingt teilweise nach tierischen Lauten, dann wieder vermischt sich die Stimme mit einzelnen Instrumentengruppen. Noch dazu ist das Ganze wirklich schwer zu performen, denn der Bariton muss den Tonumfang von ganzen drei Oktaven umfassen. Und das ist wirklich schwer.
0: Das Zuhören, das ist hier ja eine echte Herausforderung. Aber es lohnt sich. Janis Xenakis, der hat AIS 1981 komponiert. Und er komponiert wie kein anderer Komponist vorher. Er entwickelt sogar einen total eigenen Stil. Seine Werke, die sind von der Mathematik geprägt, die sind architektonisch und oft auch räumlich gedacht. Und so ist es auch bei AIS. Wir haben hier Höhlen, Hallen, Tunnel, Kammern und ganze Wände aus Klang. Lasst euch drauf ein.
1: Danach Bella Bartok, das erste Violinkonzert. Und das ist das totale Kontrastprogramm. Jetzt kommt nämlich die Liebe. Junger Komponist trifft junge Geigerin und es knallt. Also bei ihm zumindest. Im Jahr 1906 ist das. Bela Bartok verliebt sich in die Geigenvirtuosin Steffi Geier so sehr, dass er diese Liebe ein Leben lang mit sich rumträgt. Ihre Anmut, ihren Charakter, ihre Begabung, all das gießt er in ein Motiv aus vier Tönen. Diese vier Töne, das sind D, Fis, A und H. Und daraus erschafft er sozusagen einen musikalischen Avatar von Steffi. Und dieser Avatar, der wandelt dann durch sein erstes Violinkonzert und später auch noch durch andere
0: Werke. 1908 war das Konzert dann fertig. Es sind zwei Sätze. Im ersten, da geht es um die angebetete und von ihm aber auch ganz schön idealisierte Steffi. Bartok beschreibt sie mit den Worten überirdisch und innig. Und sofort zu Beginn tritt Steffi auf, also diese musikgewordene Steffi. Und ganz alleine hört man sie da in der Geige und das auch ziemlich lange, sodass der Hörer Gelegenheit hat, sie von allen Seiten zu betrachten. Und dann kommen weitere Geigen dazu und umarmen sie klanglich. Und das ist so intim und so zärtlich, dass es einem fast gar nicht auffällt, dass sich Bartok hier schon stilistisch der Spätromantik langsam davonschleicht. Da ist es dann mal etwas dissonant oder da werden Spannungen nicht aufgelöst. Und da klingt eine neue Zeit und ein neuer Stil durch, der ganz behutsam weg von dem bisher Bekannten geht. Im zweiten Satz geht es um Steffis lebhafte Seite. Geistreich und amüsant, sagt Bartok. Und es geht aber auch um Bartoks Suche nach seinem ganz eigenen Stil, nach seiner eigenen musikalischen Sprache. Bartok macht darum Experimente mit rumänischer Volksmusik, mit bestimmten Spannungen, Reibung und auch einer Tonleiter, die nur aus fünf Tönen besteht. Pentatonik heißt die. Diese Bezüge zur Volksmusik, die werden übrigens später absolut typisch für Bartoks Musik. Also zweiter Satz, die wilde Steffi.
1: Ja, und dann käme eigentlich der dritte Satz, wo das Biest dran wäre – Kühl und gleichgültig. Aber diesen Satz, den schreibt Bartok nicht mehr. Also zumindest nicht für dieses Konzert. Er schickt Steffi die Noten, so wie sie sind. Voller Liebe. Könnte sogar sein, dass ihm das später Leid getan hat. Denn Steffi Geier nimmt das ihr gewidmete Konzert und stopft es in eine Schublade. Und da bleibt es für die nächsten 50 Jahre. Und Bartok selbst will sie übrigens auch nicht. Dann gibt's aber doch noch einen Nachklapp und Bartok verarbeitet den angedachten dritten Satz in einem Bagatellenzyklus für Klavier, der 1911 orchestriert wird. Und da kommt Steffi, vor allem aber ihr musikalischer Avatar, dann nicht mehr so gut weg. Und jetzt kommt unser Lieblingswerk in dem Programm, die fünfte Symphonie von Gustav Mahler mit dem umwerfenden Fanfarenanfang, den ihr vorhin schon gehört habt. Und hier ist er nochmal.
0: Gustav Mahler, 1860 geboren, österreichischer Dirigent und Komponist. Seine fünfte Sinfonie hat er 1902 vollendet und Mahler, der macht hier vieles anders als bisher. Vorher waren da nämlich oft gesungene Texte in seinen Sinfonien, es gab also ein Programm. Programm bedeutet ein Thema, das er in Musik übersetzt hat. Hier ist das nicht so, hier geht es um nichts als Musik. Nur Instrumente, keine Stimme, kein vertonter Inhalt. Das ist nochmal wichtig zu sagen, weil diese Sinfonie ja mit einem Trauermarsch anfängt. Ein
1: Trauermarsch als Anfang. Ist jetzt nicht Standard beim Symphoniekomponieren, aber passt eben zum Maler. Er ist ein Mann der Extreme. Die ganz großen Emotionen bis zum Anschlag. Seine Musik ist in einem Moment wahlweise abgrundtief traurig, im nächsten explodierend vor Glück oder extrem romantisch. Hör eins, fühl alles. Dieses Prinzip begegnet uns immer wieder. Dieser Trauermarsch
0: am Anfang, der ist auch deshalb so wichtig weil er für eine komplett neue Gliederung steht. Bisher waren Sinfonien der Romantik oft so aufgebaut, dass sie vier Sätze hatten. Hier, hier haben wir jetzt nicht vier, sondern fünf Sätze. Und die werden von Maler zu Sinneinheiten zusammengefasst. Der erste und zweite Satz gehören zusammen und die haben auch musikalische Gemeinsamkeiten. Der dritte Satz steht alleine und ist der Mittelpunkt des Ganzen. Der vierte und fünfte Satz bilden die letzte Abteilung. Abteilung, so nennt Maler nämlich diese Sinneinheiten. Vom Trauermarsch aus schickt uns Mahler auf eine verrückte Kirmes, voll von morbider Horror-Stranger-Things-Atmosphäre. Erst die ganz große Fröhlichkeit und dann zack, dann tut sich der Boden auf und wir haben Endzeitstimmung. Jahrmarkt, dann Trauermarsch und
1: auch noch die Fanfare vom Anfang. Mahler setzt hier ganz bewusst die schweren Bläser ein, also Trompeten, Posaunen und die Tuba. Das zusammen macht diesen unheimlichen Gänsehauteffekt. So klingt Macht, so klingt Größe, Stärke. Der zweite Satz dieser fünften Symphonie von Gustav Mahler ist eigentlich eine Fortsetzung des ersten. Das kennen wir schon. Das war ein Seitenteil des ersten Satzes. Aber jetzt noch einmal viel, viel trauriger. Das hat natürlich auch einen Grund, denn je größer der Schmerz, desto größer die Hoffnung. Und die kommt ganz klassisch christlich-religiös in Choralform.
0: Irre. Was für ein Ende der ersten Abteilung. Es folgt... Die zweite Abteilung oder der dritte Satz. Der ist ja traditionell tänzerisch. Und Mahler, der baut sogar verschiedene Tänze in diesen dritten Satz ein. Einer davon, und Maler ist ja schließlich Wiener, ist natürlich der Wiener Walzer. Aber wie langsam
1: und wie zart. Und ich habe eine persönliche Lieblingsstelle in diesem Satz. Da setzen die Hörner eins nach dem anderen ein. Und das Licht verändert sich. Traurig oder fröhlich?
0: Unmöglich zu sagen. Aber von allem viel. Als Maler diese fünfte Sinfonie schreibt, da ist er gerade frisch verliebt. In Alma Schindler. Und sowas bespricht man natürlich mit guten Freunden. Das hat sich anscheinend auch Maler gedacht. Und siehe da, in alten Noten zu dieser Sinfonie hier, hat man eine Notiz von einem guten Freund von Maler gefunden, dem Dirigenten Wilhelm Mengelberg. Und der hat in seine Noten reingeschrieben, dieses Adagetto war eine Liebeserklärung an Alma. Statt eines Briefes sandte er dieses im Manuskript, weiter kein Wort dazu. Sie hat es verstanden. Beide haben mir dies erzählt. Die Sache mit Alma ist deshalb auch so wichtig, weil Alma
1: weiß, was sie da geschickt bekommt. Sie ist nämlich selbst vom Fach. Sie komponiert auch, allerdings nicht mehr lange, denn sobald die Hochzeit perfekt ist, findet Maler, dass ein Künstler im Haus genügt und dieser Künstler ist nun mal traditionell männlich. Fand Alma jetzt nicht so und deshalb hat sie sich eine andere Beschäftigung gesucht, nämlich reinweise Männerherzen brechen von den berühmtesten Künstlern ihrer Zeit, was wiederum Maler nicht gut fand,
0: aber das ist eine andere Geschichte. Dieses Aragetto mit seinen riesengroßen Gefühlen ist übrigens durch das Kino berühmt geworden. Der italienische Regisseur Visconti hat es in seine berühmte Verfilmung des Romans Der Tod in Venedig von Thomas Mann eingebaut. Diese Harfe mit diesen getupften Noten, die Streicher, keine lauten Blech- oder Holzbläser, kein Schlagwerk, alles voller Musik gewordener Seufzer. Taschentuchalarm, liebe Leute.
1: Und was macht jede gute Show vor ihrem Höhepunkt? Genau, sie zögert ihn hinaus. So macht das Maler auch mit dem letzten Satz der Symphonie, damit dann der eigentliche Schluss so richtig reinknallt. Tut er auch. Heute. Bei der Uraufführung in Köln 1904 war das Publikum total überfordert. Maler hat dazu an Alma geschrieben, O oh, könnte ich meine Symphonien 50 Jahre nach meinem Tode uraufführen. Schade, dass Gustav Mahler die Begeisterung nicht mehr erleben kann, die seine fünfte Symphonie heute auslöst. Feiern wir sie. Lassen wir uns fallen in diese krassen
0: Gefühlswelten. Absolut. Und wir, wir wünschen euch mit diesem Mahler einen richtig schönen Konzertabend.